0: Herzlich willkommen in der Utopie. Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Heute wird's utopisch, denn heute besprechen wir keinen Science-Fiction-Film, heute besprechen wir einen utopischen Film. Und dazu habe ich zwei Gäste im, hier im Podcast, die sich gar nicht persönlich vorher kannten. Die zwei die jeweiligen Stimmen wahrscheinlich schon gehört haben, aber heute zum ersten Mal zusammen hier in dieser Kombination im Podcast sind. Das ist einmal, jetzt muss ich schauen, wen, wen begrüße ich denn zuerst?
1: Und was bist du? Erstmal der Sebastian. Hallo, Sebastian. Ja, schönen guten <lacht> Abend und Grüße aus der Vergangenheit der Zukunft. Freut mich sehr mal wieder. Hier zu sein, Felo und Lars, es freut mich auch sehr, mit dir heute mal zu podcasten. Ich habe ich schließlich auch schon oft über komische Blutegel und sowas äh, gehört, hier im Sumpf oder äh, in Data Sein Hals oder wo auch immer das heute läuft. Also es ist mir ein großes Fest, heute da zu sein und über diesen Film sprechen zu dürfen, der dann gleich kommt.
2: Ja, hallo Lars. Damit hallo. Du es, ist, es ist mir auch ein Fest, mit dabei zu sein. Ich freue mich auch, den Sven kennenzulernen. Und ich musste eben einmal... Das? Den Sound. Welchen Sven? Sebastian. Hier ist noch keiner. Sebastian. <lacht> das? Sebastian. Das so. ja, ich habe Jetzt heißt er wieder Sebastian. Sebastian aus Leipzig. Aus
1: Dresden, bitte. Nein, bitte. <lacht>
0: Oh Gott oh Aufgestanden aus voll, Ruinen, das
2: ist lustig eigentlich. <lacht> ich fühle mich gerade auch irgendwie wie in, in Ruinen. <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich meinen mein Kopfhörer etwas leiser stellen musste, weil die Anfangsmusik mir das Trommelfell zum oh. äh, Platzen gebracht hat. Weil ja der gut. Velo so abgerockt ist dabei.
0: Gut, ich werde das nachher beim äh, Schnitt etwas runtermischen, damit das Ding. Ich glaube, das, nee, glaub, das ist der Rechner hier.
2: auch passiert. Nee, ich glaube, das ist der Rechner hier. Dass hier alles ein bisschen lauter gerade eingestellt je war. Je.
0: <lacht> oh, fängt gut an, fängt gut an. Professionell wie eh und je. So kennt ihr uns. Und ich glaube, ähm, wir, wir sind schon richtig Data sein Hals und nicht der Sumpf. Aber tatsächlich ähm, ist das eine berechtigte Frage, denn äh, der Film, den wir heute besprechen, das ist jetzt mittlerweile der dritte in einer äh, Reihe. Wie hast du es genannt, Lars? Von Höcksken auf Stöcksken. Mhm. Denn der erste Film in dieser Reihe, das war im Sumpf Barbarella als erste Nebensümpflichkeit äh, von Mesh abgeleitet. Von Barbarella sind wir zu Galaxina gekommen als äh, ja, B-Movie-Barbarella-Abklatsch. Äh, und in Galaxina gibt es eine Stelle, in der der Bösewicht fernsieht und äh, einen Film anschaut. <lacht> Und was er da sieht, ist eine Szene aus dem Film, den wir heute besprechen, nämlich der DEFA-Produktion Der schweigende Stern, eine DDR-polnische Koproduktion aus dem Jahr 1960. Der Film ist auch unter anderen Titeln damals bekannt gewesen, zum Beispiel Raumschiff Venus antwortet nicht, so lief der Film. Im Westen, in der BRD und First Spaceship on Venus, so lief der Film im englischsprachigen Raum. Der das war bösen, wahrscheinlich
2: auch die, die Version war, die in Galaxina gesehen wurde.
0: Ja, tatsächlich. Also der Film, äh, der, die deutsche Version ist 90 Minuten lang, aber es gibt ein eine amerikanisierte Fassung, die ich glaube 11 Minuten kürzer ist und äh, über diese Unterschiede können wir uns nachher noch äh, ausgiebig unterhalten aber fangen wir, bevor wir anfangen mit dem Film ich kann gerade noch mal was, was habe ich hier noch stehen, Länge 90 Minuten, das sind 2580 Meter Länge ja, ähm, bei 35 mm Film, diese Längenangabe verdanke ich der DEFA Stiftung, die das auf ihrer Seite hm. vermerkt hat, das ist das erste Mal, dass ich ein, die Länge eines Films in Metern messen kann, auch schön muss man überlegen, zweieinhalb hm. Kilometer da kann man immerhin ein Ge ganzes Stück äh, Grenze mit
1: äh, entlangfangen. <lacht> ja. Verkauft hat er 4.375.094 Kinotickets. Hm. Ist das wohl länger, wenn man die aneinanderlegt als der Film? Wahrscheinlich, oder? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Wie lange kann man Kommt damit da. an der Grenze entlangfangen? Ich muss immer an. Ich, äh, ich, ich, ich soll ja eigentlich nicht über den Job reden, aber wir arbeiten tatsächlich gerade an einem an einer Serie, die. Äh, an einem, einem, einem Serienprojekt, das spielt äh, in der DDR zur, zur Wendezeit. Und da musste ich ähm, neulich wieder an, unseren, an unsere Ausflüge damals in Schwarze Moor, an unsere Familienausflüge in Schwarzem Moor in der Rhön denken. Das lag nämlich genau an der Zonengrenze. Das war schon immer etwas unheimlich, wenn wir da auf dem Parkplatz angekommen waren und dann nicht nach links ins Schwarze Moor, sondern mal nach rechts rüber zur Zone gewandert sind. Das waren zwei, drei Minuten Fußweg und dann war man an der Grenze gestanden. Und dann sah man da die Grenzzäune und die Betonwachtürme und davor war so ein Stück abgesteckte Wiese. Das hätte man betreten können durfte, aber nicht, weil da schon zur DDR gehört hat. Das wussten auch alle, nur unser Hund hat es nicht gewusst. Der ist dann rüber in den Osten. Und wir waren alle in heller Aufregung, weil die Trixie rüber in den Osten geflüchtet war. Und ich natürlich sofort hinterher wollte. Mein Vater mich noch fest bist du wahnsinnig, du kannst da nicht rüber. rüber in die DDR, die sehen dich, die schießen. Und wir dann alle sind halt zurück. Unser Hund kam dann irgendwann wieder. Aber das war damit das erste Familienmitglied, das in der DDR war. Dann hast du dem Hund noch hinterhergerufen,
1: bring Hallorenkugeln mit.
0: <lacht> ja. Wir hätten dem Hund die Wiesen geben sollen, dann hätte sie sich freikaufen können.
1: Und da kann man Hättest heute Hätte einen Agentenaustausch an der Brücke gegeben. <lacht> ja. und wär, wär, weiß ich nicht. wären wär so ein paar Meerschweinchen rübergelaufen und von der anderen Seite dann die Tricksie wieder zurück. in <lacht> auf der Mitte hätten sie sich zugenickt. <lacht> Toll. Das wäre es gewesen, ja.
0: Übrigens die Stelle, falls man das sehen will und dann äh, mal in, den, in, den, in die Rhön kommt, das Schwarze Moor ist zum einen eine schöne äh, Ausflugsgegend, aber an der Stelle der ehemaligen Zonengrenze, da steht immer noch ein Stück Zaun, äh, steht dann noch und der Betonturm, der Wachturm, das ist unheimlich. Wenn man da im richtigen Wetter da ist, beispielsweise wenn das morgens neblig ist, das ist schon mal gerne neblig in der Gegend, das ist unheimlich. Da hat man dann so das Gefühl, man steht da, direkt unter dem Turm, an dem Zaun und hat das Gefühl, jetzt im Schutz des Nebels machen sie rüber. Das hat, hat was ähm, sehr Atmosphärisches. Ja, Nun ja, ja ähm, ich schaue gerade noch mal, ob es hier noch ein paar interessante Fakten gibt, bevor wir zum Inhalt kommen. Ja, ich, ich habe Produktion DeFA, deutsche Filmag äh, die Gruppe Roter Kreis DeFA, das ist die Abkürzung für die deutsche Film AG. Das war also die DDR äh, Film, die staatliche DDR Filmproduktionsfirma und die und Film Polski Gruppe Illusion. Also der Produktionsanteil und und, und, und Anteil äh, lag bei ungefähr 80 Prozent bei der DeFA. Deswegen ist das äh, Heute auch, wird auch eher als ein DEFA-Film eingeschätzt, als einer der ähm, bekanntesten, erfolgreichsten, zumindest auch der erste von, ich weiß gar nicht wie vielen, um, ich glaube ein halben Dutzend utopischen Filmen, die die DEFA gedreht hat. Also utopische hm. Filme, das Wort für Science Fiction, das da benutzt wurde.
2: Ja, und das war zum zehnjährigen Jubiläum der DDR und war auch ganz, ganz groß aufgehängt von den Produktionskosten her, dass das mhm. richtig als, als äh, zur Feier dann auch gedreht wurde.
0: Ja, es war zumindest geplant, hat dann aber wohl nicht äh, äh, ähm, stattgefunden, es also hat dann nicht hingehauen, weil sie sich die Produktion sehr oft verzögert hat. Der Spiegel hat damals spekuliert, das wäre an Sputnik gelegen. Das Aha. Wie soll da der Zusammenhang sein? Sputnik hätte einen, damals einen westdeutschen Film über Werner von Braun auch verhindert, weil man sich dann blamiert gefühlt hätte, dass die Russen zuerst ins All kamen und aus dem gleichen Grund wäre dann dieser Film auch nicht weitergemacht worden. Das, die Logik, die dem Spiegel dahinter liegt, ist mir absolut unklar gewesen, aber das ist tatsächlich ein Artikel aus dem Jahr 1959
1: vom Spiegel gewesen. Doch gar nicht. Ich habe doch neulich einen Film äh, gesehen, wo Kurt Jürgens den Werner von Braun spielt und der ist, von wann ist der denn? Ich würde ich würd fast sagen, der ist im selben Jahr erschienen. Um, jetzt jetzt mache ich das, was man eigentlich gar nicht machen sollte, Wikipedia aufmachen im Podcast, <lacht> aber was soll's? Der Film ist von 59. Tja. Werner von Braun, Ich greife nach den Sternen. Eine US-Produktion, aber I aim at the stars hm. äh, mit Kurt Jürgens als Werner von Braun. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film Titel
0: zieht, den habe ich mir leider nicht äh, notiert, aber das könnte ja schon gewesen sein. Also ich äh, lege mich da meine Hände auch nicht ins Feuer für die äh, Quellen, die diesen alten Spiegelartikel ähm, zugrunde liegen. Ich habe den eigentlich deshalb konsultiert, äh, um eine andere Sache, auf die ich später komme, äh, noch wenigstens irgendwo außerhalb des Wikipedia-Artikels bestätigt zu haben. Aber äh, der Spiegel schreibt da eigentlich eigenartige Dinge. Zum Beispiel hätte ursprünglich auch äh, Frankreich an dem Film beteiligt sein sollen, nicht nur die DDR und Polen. Dann hätte, äh, dann hätte, hätte möglicherweise Yves Montand in dem Film mitgespielt. Also das war tatsächlich im Gespräch, das gab es auch vorher schon. Ich glaube, Die Hexen von Salem war eine Koproduktion zwischen der DDR und Frankreich. Und äh, das kam dann nicht zustande, ähm, sehr wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, wie sich der ganze Film verzögert hat und wieso wie hier ein Drehbuchteam von, ich glaube, fünf Leuten, äh, drei, also drei Drehbuchteams insgesamt und zwölf Drehbuchversionen, weil der Finanzdirektor der DEFA, und der Leiter des staatlichen Filmarchivs, Herbert Volkmann, der hat damals ganz stark zensiert und die ideologische Schere angesetzt. Von immer irgendwas nicht ideologisch gepasst hat, wurde der Film erstmal wieder auf Eis gelegt und wieder von vorne angefangen und das hat dann auch die Mitwirkung Frankreichs verhindert. Der Spiegel hat allerdings verhauptet, das wäre an de Gaulle gelegen. Der hätte das verhindern wollen. Tja. Der
1: Spiegel das muss auch sehen. immer gleich mit so großen Namen um sich natürlich. werfen. <lacht> natürlich. Männer von Braun und Charles de Gaulle waren das natürlich. Ja. Die wollten diesen Film nicht. <lacht>
0: Hallo, ich meine äh, die zweite Staffel Pumuckel gab es, weil Franz Josef Strauß in, äh, in, äh, interveniert hat. Also <lacht> warum nicht de Gaulle? Ist nicht dein Ernst. Ja, doch, das ist tatsächlich Was, so. Was, echt? Also, äh, auch eins dieser Gerüchte, aber äh, das scheint tatsächlich scheint gestimmt zu haben, dass ähm, Franz Josef Strauß wahrscheinlich als irgendeine Ablenkungsmasche um von irgendwas abzulenken, die Aufmerksamkeit auf, was der Heder und sein Pumugel gelenkt hat und er da beim Bayerischen Rundfunk angerufen hat und gesagt hat, ich will, dass ihr das weitermacht. Der wäre sonst nach einer Staffel abgesetzt gewesen. Es gab da, glaube ich, auch eine Lücke von zwei, drei Jahren in der Produktion. Ja. Und äh, es wird behauptet, dass es der große bayerische Ministerpräsident persönlich war, der dafür gesorgt hat. Dass das weiterging. Also warum nicht Schalte Gohl? Äh, kleiner als Franz-Josef Strauß
1: können wir immer. Das ja, ist ja sowieso heute eine interessante Geschichte, wenn wir diesen Film betrachten, mhm. wie viele Echtwelt-Politinteressen äh, da durchgedrungen sind. Ja. Äh, das ist auch, ich habe auch nachher noch was vorbereitet, das ist auch eine ziemlich, äh, ein ziemlich tiefes Loch, in das man da reinstarren kann. Okay. Äh,
0: ja, gut, dann werde ich gerade noch schnell die restlichen äh, ja. Okay, das Dreh, die Drehbuchautoren müssen wir nicht namentlich nennen äh, Regie Kurt Metzig dem habe ich leider jetzt nichts aufgeschrieben, hat da jemand was? Ich überspringen wir den? Nee. Musik Andrzej Markowski und äh, die Vorlage für äh, die Vorlage für den Film war Die Astronauten äh, der Roman Die Astronauten von Stanislaw Lem. Von 1951. dem hat sich von dem Film distanziert. Der fand ihn scheiße. Das dürfte so ziemlich auch das gewesen sein, was er gesagt hat. Der fand angewidert von der billigen Propaganda des Films, von den billigen Bauten. Der hat aber ungefähr dasselbe auch über seinen eigenen Roman später gesagt. Das war sein erstes ja. Werk.
2: Der hat eine Menge solcher Dinge gesagt. Nun ja. Ich hatte aber auch mal geguckt, äh, irgendwie die Handlung von die Astronauten bei Wikipedia nachgeschaut, das klang so, als würde es das ungefähr wiedergeben, der Film, nur mhm. dass zwischendurch wesentlich mehr noch passiert ist. Das war, war, wurde nie ausgeführt in der Synopse, die ich gelesen habe ja. bei Wikipedia, da stand halt immer nur, dann erlebten sie Abenteuer. <lacht>
0: Also ich habe es tatsächlich versucht, den Roman zu lesen. Ich finde ihn sehr schwer zu lesen. Der ist unwahrscheinlich trocken. Und so das erste Drittel, die Vorbereitung, bis der Start erfolgt, bis sie zur Venus aufbrechen, das liest sich wie äh, ein Protokoll äh, von unzähligen äh, ermüdenden äh, Sitzungen. Das, das ist anstrengend. Und der Flug zur Venus, äh, da passiert eine ganze Menge, und zwar hauptsächlich in den Momenten, in denen sie von früher erzählen. Der mhm. eine erzählt, äh, wie er auf dem Himalaya einen äh, toten äh, Wanderkollegen geborgen hat, äh, kapitellang.
2: Ja. Toll. Und ich weiß, dass äh, es nicht der Himalaya war, weil es war oder? irgendwie so ein ganz komischer anderer Berg, ja, den ja. ich noch nie gehört habe, der aber der anscheinend der dritthöchste Berg der Welt ist.
0: Ja, ja, irgend sowas. Also ich, ich habe jetzt auch nur Himalaya, weil das, das mir, mir nie sonst hätte merken können. Ja. Also äh, ich habe dann irgendwann den, das Buch zur Seite gelegt,
2: weil es wirklich anstrengend ist. Pfff. Ähm, also es scheint, der, der Kern äh, ist wohl für den Film übernommen worden und alles, was das Buch dann so ausgeschmückt hat, wurde weggelassen. Das klang sehr episodenhaft, fand ich, hm. die Zusammenfassung von, der, von dem Buch.
0: Ja, klang ähm, jetzt eigentlich
2: interessant, aber wenn du sagst, dass das äh, sehr trocken ist?
0: Ich weiß nicht. Also äh, man kann dem schon eine Chance geben. Mein Vater hat sich das Buch auch besorgt. Er hat den Film gesehen, war total begeistert und hat sich dann auch erstmal das Buch gekauft liest aber auch gerade in Etappen darin. Also er scheint jetzt ja. auch nicht das Ganze in einem Rutsch durchgelesen zu haben. Also ähm, dem, dem gefällt das wiederum. Also man kann dem schon mal eine Chance geben. Warum nicht? Die Geschmäcker sind da auch verschieden und ich habe ähm, also diese diese ähm, pff, Himalaya, Mount Everest, Mount Everest, das immer war Geschichte, die war tatsächlich spannend. Ich habe mich nur gefragt, was die in dieser Geschichte zu tun hatte. Die hat mit dieser ganzen Reise auf die Venus überhaupt nichts zu tun gehabt und es wurde nur ausgeschmückt, dass der Pilot in dem Team im Buch ein Amerikaner sich als einziger Nichtwissenschaftler in einer Crew von lauter Wissenschaftler unwohl gefühlt hat und der Chefpilot, der Russe, ihn dazu gezwungen hat, diese Geschichte zu erzählen, damit er sich dann in der Gruppe äh, aufgenommen fühlt, was eine komische Taktik war. Aber pff, Gott, ja, was, was hier, äh, emotionale Beweggründe angeht, da werden wir, glaube ich, auch noch einiges. Äh, im Film zu besprechen haben und äh, wie plausibel das eigentlich ist, was und warum die das machen. Oh ja. Ja, kommen wir mal zum Film. Ich würde dann mal sagen, äh, fangen wir mit einer Inhaltsangabe an. Ähm, wer, wer von euch wollte den Inhalt machen?
1: Ich habe es schon wieder vergessen. Ich war vorgestellt, Du hast das, du hast das. Ja. Dann mach das wir schreiben die nahe Zukunft, die damalige nahe Zukunft, das Jahr 1985 und in der Wüste Gobi wurde gefunden etwas, was Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesem Tunguska-Meteor darunter geknallt war, nämlich irgendein merkwürdiges Artefakt. Das wird uns in einem minutenlangen Voiceover erzählt, also das ist eigentlich sehr verdichtete Exposition, die wir da am Anfang des Films erfahren. Und es handelt sich um einen Art, ja, so eine Art Eiszapfen-Datenkristallspeicher, der wie so ein seitlicher Döner eingespannt und dann gedreht wird und dann kann man da so langsam Informationen rausholen. Was sich daraus ergibt, ist, es kommt von der Venus und dort scheint intelligentes Leben zu existieren, zu dem man nun Kontakt aufnehmen möchte, um herauszufinden, was in der Sache ist, denn die Botschaft ist unvollständig. Da fehlt ein entscheidendes Stück, um herauszufinden, was denn die Venusianer und Venusianerinnen uns da mitteilen wollten. Also wird ein Raumschiff flott gemacht. Das ist die Kosmokrator, ein sowjetisches Raumschiff, das eigentlich demnächst mal zum Mars starten sollte. Aber diese Venus-Sache ist jetzt dringender. Und so setzt man auf den Kosmokrator ein Team aus internationalen Spezialistinnen und Spezialisten. Klangvolle Namen wie Brinkmann, der Deutsche. <lacht> Dr. Ogimura die Bordärztin. Wir haben Talua, das ist ein afrikanischer Kommunikationsoffizier. Und, ähm, ich nenne sie jetzt nicht, der, der Profess, ein Professor, ein, ich glaube, er soll irgendwie indisch sein, der Sikarna, mhm. das ist der, äh, der immer noch diese Botschaft übersetzt und noch nicht fertig ist und deswegen muss er mitfliegen. Das mhm. ist natürlich auch spannend, ne? Also, Platzmangel ja, der ja nicht an Bord, ne?
2: Der in, indische Mathematiker, der übrigens gespielt wird vom Schauspieler Kurt Rackelmann. <lacht> ja. In der Tat, ja. Aber das kommt ja. in der deutschen Version, glaube ich, gar nicht rüber, dass der Inder ist, Das, äh, Stand, glaube ich, vorne in den Texttafeln und in der IMDb stand das drin. Man, man, man ich habe jetzt auch gedacht, oh Gott, Anfang, da wird jetzt irgendwie...
0: Ich glaube, man sieht ihn ganz am Anfang mal mit so einer indischen Kopfbedeckung. Ja genau, das Kanzler. ist das Einzige,
2: was ihn ja. irgendwie als Inder äh, klassifiziert Ich habe schon gedacht, da wird jetzt Blackfacing gemacht oder so, nee, Gott sei aber das Dank, kann man das, gar nicht. Das konnte sei Dank ja. nicht.
1: Ne Sikana habe ich auch so gedeutet, den Namen, ehrlich gesagt. Hm. Oh ja, der soll wohl wahrscheinlich Inder sein. Dann haben sie ihm auch so eine entsprechende Brille aufgesetzt. Äh, ich weiß nicht, sie haben ihn sehr, hatte der auch irgendwann mal so ein Nero-Shirt an? Ja, tatsächlich. Also davon abgesehen,
0: dass er sehr hellhäutig ist, wirkt er indisch. Äh, und ja. warum, warum soll er nicht hellhäutig sein? Also es, es gibt äh, ja auch in, in Indien, äh, alle möglichen Hautschattierungen, äh, das, das, da ist kein Hinderungsgrund daran. Und diese Brille tatsächlich, die, äh, die wirkt indisch. Das, ja, oder? das ist irgendwie nicht, so. Das, wie stimmt. Man das uns sagen kann. Eigentlich. Das, ja, Aber, ja, ich,
1: ich wusste auch nicht, wie ich die sonst beschreiben soll. Das, das ist wahr. <lacht> es kam ein Mann mit einer indischen Brille an. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja. Also die fliegen dann alle los, diese bunte Gesellschaft fliegt dann dort los und sie haben auch noch melodramatisches Gepäck dabei, denn die asiatische Bordärztin hat ihren Mann oder vielleicht auch ihre ganze Familie verloren bei dem, äh, bei dem Angriff auf Hiroshima, hm. das ist der, so der Erste. Baustein des Melodramas, was sich dort entwickelt. Das haben natürlich die Amerikaner abgeworfen, in diesem Film hier dargestellt, im Jahr 1960, äh, 1985 als ein eine ja, stagnierte Gesellschaft, die in Schuldgefühlen äh, bezüglich des Atombombenabwurfs immer noch feststeckt. So fühlt sich das an, diese eine Szene, die wir mhm. in Amerika sehen. Und die geben den äh, Professor Hor Horling mit mhm. an Bord. Und dann ist da auch noch der Deutsche, der Brinkmann, Raimund Brinkmann an Bord, der, das ist der Pilot, und der hat irgendwie ein Fisternöschen mit der Dr. Ogimura oder hätte gerne, aber da steht halt so im Raum, dass sie ja so traurig ist und das ist irgendwie alles ganz schlimm und traurig. Und sie, sie ist hat, unfruchtbar und hast du ja. nicht gesehen. Sie hat
0: ihren Mann verloren. Sie war auf genau. dem Mond stationiert. Alle, sie, ihr Mann und Brinkmann. Und äh, Brinkmann hat den toten, ihren toten Mann geborgen auf dem Mond und hat ihn an die Station zurückgebracht. Und da steht zwischen den beiden gewissermaßen.
1: Ja. ja. Also ist Brinkmann Jean-Luc Picard, <lacht> Dr. Ogimura ist Dr. Beverly Crusher. Und äh, der tote Mann, das ist Jack Crusher.
0: Ist das richtig so? <lacht> ja, in etwas so. Ich glaube, das könnte Aber man so sagen.
2: Vielleicht hatte Brinkmann ja auch schon immer ein Auge auf die Frau geworfen und hat den Mann umgebracht und nur gesagt, ja. er wäre umgekommen. Oh, oh. <lacht> er Jetzt hat einen falschen düster. Schritt
1: gemacht. Ja. Hm, sehr düster. Also man fliegt jetzt also zur zu Venus, man hat auch noch einen kleinen Roboter dabei, der heißt Omega. Ähm, und bevor ich an der Stelle weitererzähle, habt ihr den, habt ihr erstmal verstanden auch, dass der Omega heißt? Äh, nee, Die haben ich das so nicht. verluschelt am Anfang.
0: Später hat man den Namen
2: dann ja, verstanden ich, am Anfang. Ich glaube, das habe ich auch im, im Vorspann gesehen. Da stand auch irgendwie was von, von Omega dass der auch mitspielt. Ja.
0: ja, unter den Darstellern standen, es spielen ja. den, den Astrophysiker, den Piloten, den Fernsehtechniker. Das fand ich auch ganz nett, diese Aufzählung. Und viele Schauspieler aus verschiedenen Ländern und Roboter Omega. Das ja. war unter Ach. den Darstellern aufgelistet. Wunderschöner Vorspann.
1: Ich habe leider einen anderen Vorspann gesehen, den Ice auf die DVD-Veröffentlichung geklatscht hat. Das war nicht oh. der Originalvorspann, sondern irgendwas, was aus den, in den 90ern irgendwann mal neu gemacht wurde. Oh, Total so. schade. Ich hätte es, was ihr da berichtet, klingt ja, klingt ja sehr schön. Oh, so ja, dies,
2: der amerikanische Vorspann ist ja dann nochmal ganz anders. Der sieht ja dann auch so ein bisschen aus wie Star Wars. Also der, ja. der deutsch-polnische hm. hat ja diese sehr feine Typografie, so eine bauhaus typografie Ich ja, habe ja. auch echt
0: gesucht, um die richtige Typo zu finden. Ich habe sie nicht finden können mit allen möglichen Typo-Finder-Apps, habe ich die nicht entdeckt, aber es ist so eine runde Bauhaus-Typo mit ganz seltsam geformten S, das ist wie so ein Zackkreis, Kreis, der in der Mitte getrennt ist von einem Querstrich äh, und dann äh, alles klein geschrieben wirklich bis auf der Schweigende Stern, das ist dann in allen ist in Kapital geschrieben und alles andere klein geschrieben und wunderschöne Formulierungen. Wir äh, das, das fängt an mit warte mal, äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Sie sehen die deutsch-polnische Gemeinschaftsproduktion der Schweigende Stern. Es spielen mhm. und dann kommt das und das und das ganze die Schri Typo weiß auf einem blauen Untergrund und das ist eine äh, Betonwand. Das ist eine blaue Betonwand, also das ist eine Betonwand. Man sieht diese Blasen und Löcher, die halt so Spannbeton macht, wenn er austrocknet. Und das Ganze blau eingefärbt, das sieht total schick aus. Das, das ist richtig gut, das ist sehr stylisch und ganz simpel gemacht
2: eigentlich. Und das amerikanische so sind halt sind gelbe, zackige Outline-Schriften vor einem Sternenhintergrund. Ich mhm. schicke
1: nachher mal Bilder rum, damit du das auch sehen kannst. Dankeschön. Ja. ja, der amerikanische ist deutlich B-Movie-hafter. Hm. Äh, auch wirkt, äh, als wird jetzt unsere Art Serial auch losgehen, finde ich.
2: Darf ich wollte ja auch in der ersten
1: Szene, wo der... Ja?
2: Ich bin ja eben auch nochmal aufgestanden, um noch was zu holen. Und zwar war das hier, glaube ich, mein erster Kontakt mit dem Film. Sci-Fi. Ich habe hier ja. diese, diese große Classic 50-Movies Feature Sci-Fi-Classics und da ist auch First Spaceship on Venus drauf.
0: Ah. Ja, die gibt es
1: immer so für 11 Dollar oder sowas. Mm, und dann ja, ja. sind da unendlich viele Filme drin. Ja, kenne ich auch. Und das, das Beste ist, schon,
2: man da. muss diese DVDs gar nicht rausholen und in den Player tun, weil all diese Filme gibt es auch umsonst bei YouTube. <lacht> Natürlich. <lacht> weil die alle Domain-Free sind.
1: <lacht> der, der amerikanische Film ist sogar umsonst bei Wikipedia zu gucken. Oh Gott. In dem äh, Beitrag zu The Silent Star kannst du runter scrollen und einfach das Video abspielen. <lacht> Und auch mit Rechtsklick darauf das Ganze als Videofile dir auf den Rechner ziehen, die amerikanische Filmvariante. Fantastisch. Ja. Ähm, ähm, aber was ich gerade zu Omega noch äh, sagen wollte, der kommt dann mal irgendwann, mhm. das ist so eine Art äh, sehr großer, sehr schwerer Rumba eigentlich, äh, der kommt irgendwann mal um die Ecke gefahren und wird vorgestellt von seinem äh, er Erschöpfer. Und der vernuschelt den Namen so sehr, dass ich das zurückspulen musste, weil ich beim ersten Mal dachte, die haben den Roboter Honecker genannt? <lacht> der kam da so rum und er gesagt, das ist der Roboter Honecker. Was? <lacht> Honecker.
0: <lacht> Warte mal, aber 1960 war Honecker da eigentlich schon äh, <lacht> gegeben. Es gab das, ihn ab und er war sicherlich
1: schon. ein leitender Funktionär, aber Wir er war noch nicht an der Spitze. Ja.
0: <lacht> das, <lacht> Honecker, toll. Roboter Honecker, außer Kontrolle. <lacht> <lacht> ja. Noch so ein Film, den man eigentlich gerne
1: sehen, sehen möchte. Ja. Oh Gott. ja. Naja, sie fliegen jetzt, ich erzähle mal weiter, ja. sie fliegen jetzt zu Venus, äh, spielen Schach gegen Omega, gegen Honecker, der dann äh, immer gewinnt und irgendwann auch eine Seele eingepflanzt bekommt, sodass er auch mal verliert. Da können wir vielleicht auch hinter irgendwas über äh, künstliche Intelligenz mal sagen äh, in diesem Zusammenhang. Aber ganz wichtig ist, dass der Professor, Professor Sikana, findet heraus, was auf dem Rest der Spule drauf ist. Nämlich Angriffspläne für die Erde oder die Ankündigung, besser gesagt, wir werden euch vernichten kommen, wir Venusianer. Und jetzt wird das Ganze zu einer, ja, zu so einer Rettungsmission oder zu so einer vielleicht auch diplomatischen Missionen zu den Venusianern hinzufliegen und ihnen zu sagen, sie möchten doch das bitte lassen oder sie daran zu hindern. Kontakt mit der Erde hat man keine mehr. Das ist also wirklich jetzt so eine Art Himmelfahrtskommando. Wir sind als, äh, als glorreiche Sieben oder was wir sind auf uns gestellt und haben das da jetzt zu verhindern. Kommen dann an bei der Venus, äh, woraufhin äh, Brinkmann landet und mit Honecker losläuft. Klingt sein Mann Schiff explodiert, ja. man denkt erst, es, ist ein, es hat dort ein Angriff stattgefunden, aber nein, er hat auf einer, auf einer Starkstromleitung geparkt, ja. die dann sein kleines Schiffchen zerstört hat. Ähm, später fällt er ein kleines Loch herunter und scheint sich dort den Venusianern gegenüber zu sehen, kleine tanzende Spinnen, die aber ja dann doch gar keine Leb Lebewesen sind, sondern so eine Art Bibli Bibliothek, Sie so sind einfach Datenspeicher. Ja, animierte USB-Sticks vielleicht. Ja. Später folgt die Crew und man erforscht eine, ja, eine sehr, sehr gruselige Landschaft auf der Venus. In der Mitte ist ein großer Krater, am Rande des Kraters, das, das ist gesäumt von zerfallenen, geschmolzenen Häusern. Und in der Mitte findet sich dann auch so eine Art Turm zu Babel, auf dem man sich mal begibt und einen, man hat dann eine Begegnung mit schwarzem Schleim. Und über diese Abenteuer stellt sich dann heraus, dass auf der Venus ein großer Kataklysmus passiert ist. Es gab den Plan, die Erde anzugreifen. Es gab, Parallele zu Hiroshima, den Plan, dies mit äh, einen nuklearen Bomben zu tun. Nur leider sind diese Bomben dann ja, vor Ort explodiert und haben die venusianische Zivilisation ausgelöscht. Durch die Ereignisse auf diesem Babelschen Turm allerdings hat man den Start einer, äh, einer, einer weiteren Nuklearwaffe ange, angestoßen, sodass dann das zu verhindern gilt und das wird dadurch verhindert, dass tatsächlich zwei zurückbleiben. Und dort dann ja, auch umkommen, so wie es aussieht. Und dass, dass, dass die wenigen Überlebenden dann wieder durch eine Gravitationsumkehr der Venus zurück ins All geschleudert werden. Was ich mir auch für die Venusianer sehr unpraktisch vorstelle, wenn die alle hochfliegen, wenn die ihre Bombe dann zünden. Das ist auch nur so ein mittelguter Plan. Und dabei kommt dann auch leider Brinkmann, der noch in so einer kleinen Kapsel umsitzt, auch um oder geht verschollen, weil er fliegt in eine andere Richtung weg als äh, die Kosmokrator und als sein hin abgestoßen werden. Brinkmann ist Brinkmann. weg. Brinkmann! Ja. Brinkmann! Brinkmann!
0: Ein Trinkspiel die Über-, diesem Film. Die Überlebenden
1: Film. Kommen, kehren sichtbar gezeichnet zur Erde zurück und teilen dann dort die teure Botschaft äh, dieses Films mit, äh, dass... Ja, dass eine Zivilisation, die Nuklearwaffen oder überhaupt Waffen der Massenzerstörung einsetzen möchte, eigentlich dazu verdammt ist, selbst ihnen zum Opfer zu fallen. Und dass man das doch wegen deswegen doch mal lieber sein lassen sollte auf der Erde, weil es wäre auch unser aller Ende.
0: Wie utopisch. Wie, wun Wie utopisch. wunderbar utopisch. Ich, ich, ich möchte ein Trinkspiel vorschlagen, wenn immer jemand in diesem Film sehr dramatisch Brinkmann ruft, muss man einheben. Dann kommt <lacht> unmöglich nüchtern aus diesem Film raus. Oder hier. Sogar wenn sich äh, die Japanerin, wie heißt sie nochmal? So. Sumiko Ogimura. Sumiko Ogimura. Genau, Sumiko und Brinkmann zum ersten Mal treffen. Das ist eh eine ganz seltsame Begegnung. Er sieht sie von hinten. Sie scheint ihn nicht bemerkt zu haben. Er läuft ihr hinterher. Er hält sie fest und sie sagt: Brinkmann, habe ich mich so verändert? macht keinen Sinn, weil er hat sie ja erkannt. Und wenn sie zu ihm sagt, sie sagt zweimal in dem Film Raimund zu ihm und ansonsten immer Brinkmann. Und das ist jedes Mal so ein hartes, sie spricht das unglaublich hart aus, Brinkmann, Brinkmann, Brinkmann. Das ist ein allein, dass der so heißt, dass der Held dieses Films Brinkmann heißt, dass der, der Bruder aus dem Osten, der nicht rüber in den Westen gegangen ist, so sein Bruder ist in den Westen gegangen, um dort Arzt zu werden.
1: <lacht> <lacht> Brinkmann ja, ist natürlich dann 20 Jahre, mehr als 20 Jahre später zu anderem Ruhm gekommen, der Namen. und deswegen heute nicht mehr kann man das schwer hören, ohne dass man denkt, ach so, er.
0: Ja. Ich, ich habe mich aber auch gefragt, ob Brinkmann wirklich der Name eines Helden sein kann. Das klingt <lacht> einfach verkehrt. Ich weiß nicht.
2: Hm. Ah. Gute Frage. Ich habe mich öfter auch gefragt, es ist ja offensichtlich, dass der Film komplett nachsynchronisiert ist, auch in der deutschen Fassung, mhm. welcher Schauspieler wohl welche Sprache in Wirklichkeit gesprochen hat. Dass ich mich öfter dabei erwischt habe, dass ich mir genau die Lippenbewegung angeschaut habe. Da dachte ich zum Beispiel auch bei äh, Professor Sikana, der sah oft so aus, als wären das eins zu eins die Worte, die er gesagt hat. Bei den anderen kam das dann öfter mal nicht so hin.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, bei den deutschen Schauspielern ähm, durchaus ihre Dialoge waren oder sie haben äh, den, den, den entsprechenden Schauspieler dann auch genommen, um ihn dann die Synchronfassung aufnehmen zu lassen. Ähm, aber mir ist das auch teilweise aufgefallen, der, der Afrikaner, der wirkt, als ob der überhaupt nicht weiß, was er da macht. Mhm. Und, äh, ich ich habe mich dann auch gefragt, ob äh, wenn das Schauspieler aus verschiedenen Ländern sind, in welchen Sprachen die ihre Regieanweisungen bekommen haben. Also ich habe... Ähm, Mal geschaut, der Afrikaner, dass, äh, die Rolle ist Talua, der Fe Fernsehtechniker, Fe Fernsehtechniker, das steht im Anspann, also Kommunikationsoffizier ist, finde ich, ein sehr hohes Wort, das ist nicht nur Talent Uhura, das ist ein Funker, der, der hat auch die Funktion eines Funkers, während die anderen ja. alles große Wissenschaftler, ist das ist der Funker, nicht... Ich finde das leider auch so die Rolle, die er hat. Die hat etwas, äh, hat so ein bisschen so ein Geschmäckle
2: äh, irgendwie. Ja, der Und der macht das ja auch ganz offensichtlich gut, nicht gut, weil ich glaube, er, er schafft es nie, irgendeine Verbindung zu irgendwem aufzubauen.
0: Nicht einmal.
2: <lacht> ich habe ihn verloren.
0: Und äh, zum einen ist das auch kein guter Schauspieler. Ich habe leider jetzt den, den Namen des Schauspielers mir nicht äh, notiert, aber ich habe wirklich danach gesucht. Den findest ja. du in keinem Film, nirgendwo. Nee. Den findest du wirklich nur zu diesem einen Film. Und er ist wirklich richtig schlecht. Wenn der anfängt zu so gestikulieren, dass sie das aus wie Augsburger Puppenkiste, dass er dann die Arme hochwirft und mhm. solche Sachen macht. Die ganze Zeit grinst. Und äh, wenn der am Schluss auf dem Planeten zurückbleibt und dem Raufschiff hinterherläuft, dann wedelt er mit den Armen. Und du denkst, das ist alles, das ist, das ist furchtbar peinlich. Und. Mhm. Der ist offensichtlich synchronisiert worden, aber man hat einfach das Gefühl, dass er auch nicht wusste, was in der Szene gerade passiert ist. er nicht weiß, was er jetzt für Gefühle rüberbringen soll. Man weiß jetzt auch nicht, wo aus Afrika der Schauspieler herkommt. Ich meine, die, die Japanerin, ähm, äh, hier habe ich mir leider nicht den Namen gemerkt, aber äh. ich weiß, dass das eine französisch-japanische Schauspielerin ist. Okay. Die ist in Frankreich geboren, also zumindest... Äh,
2: musste man nicht das Japanisch können, um ihr die Yoko Tani. Das ist die, die auf der Box hinten ah, ja. als äh, Schauspielerin erwähnt wird. Hier wird immer ein Schauspieler wird immer genannt.
0: Bei Aha. Film. Na dann. Hm. Ja, Yoko Tani hat auch ähm, eine ganz gute Karriere. Also, die hat in vielen Filmen mitgespielt. Hat später keine Hauptrollen mehr gespielt, weil in irgendeinem Film über mit Anthony Quinn über, äh, über Inuit, der muss gefloppt sein und danach ist sie leider nur noch auf Nebenrollen äh, festgelegt worden. Aber man merkt ihr an, dass sie weiß, was ihre Rolle, also bei, bei ihr merkst du, sie kann da spielen, das ist eine sehr gute Schauspielerin, während man bei dem Afrikaner leider sagen muss, ich, das, 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 das ist super schlecht besetzt und äh, ich frage mich, ob man einfach keinen anderen schwarzen Schauspieler gefunden hat, wenn das halt eine DDR-Produktion war. Ja. Man wollte halt ein ja. internationales äh, Team da zusammenstellen, aber...
2: Das wäre jetzt die Vermutung. Ja, das wirkt ja. nicht
1: gut. Die Yokotani übrigens, Fun Fact, äh, ein großer Fan von ihr war Roger Leloup und er hat nach ihr benannt seine Comicheldin Yoko Tsuno. Die ist nicht Ach. etwa nach Yoko Ono benannt, sondern nach äh, dieser franco-japanischen Schauspielerin.
2: Ach, toll. Ich kenne nur den 90er-Jahre-Wrestler Yokozuna. Das war so ein dicker Sumo-Ringer.
1: Aus Hawaii. Und nicht aus Japan. Auch das noch. Er hat,
2: ich glaube, 250 Kilo gewogen, aber Hulk Hogan hat den trotzdem hochgehoben. Ja, das war an seinem
1: komischen Ding, was durch die Arschritze ging. Au, au, au. Habe ich auch gedacht in dem Moment.
0: Ja, aber da werden sie ja immer hochgehoben.
1: Das <lacht> ja, ja, nur bei dem sah das so aus, dass ist besonders unangenehm sich anfühlt, wenn man daran hochgerufen wird. Aber <lacht> lassen wir das. Ruth <lacht> ja. Maria Kubitschek spielt auch mit.
2: Hat die? die war die das? das?
1: Ja, ja. Ja. Okay. Ja, am Ende habe ich gedacht, ist das Ruth Maria Kubitschek? Und dann to the Wikipedia, siehe an, eine frühe Rolle von ihr war das.
0: Und zwar die letzte DDR-Rolle, direkt nach dem Film ist sie nämlich dann in den Westen rübergegangen. Ich, ich weiß auch nicht, ob sie in dem Film auch nur eine Dialogzeile hatte, aber sie war die Einzige, die tatsächlich Gefühle insofern zeigen durfte. Sie war die Einzige, die einen heimkehrenden Astronauten, nämlich ihren Mann, den, den, den Russen Arsenjev, Geküsst und umarmt hat. Alle anderen ja, haben aber, ihre Gefühle sehr zurückhaltend
2: gezeigt. Nein, aber Yoko äh, äh, Tani hat auch Muddel getröstet.
0: Ja, aber auch nicht wirklich umarmt, sondern nur so <lacht> so so, 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 Luftumarmung, so nicht richtig mhm. nah rangehen. Die, die waren emotional alle immer so ein bisschen distanziert und gleichzeitig auch äh, so auf so eine überdramatisierte Weise sehr pathetisch. Einer der, der Astronauten, die ähm, zurückgeblieben sind, das ist der äh, chinesische Linguist und Biologe. Interessante Kombination finde ich.
2: Der, Warte, wie war, denn, wie war der Ausdruck im Film, der wahrscheinlich der größte Linguist genannt werden würde, wenn seine ähm, Ergebnisse im Bereich der Biochemie nicht noch größer ja, wären oder so? Sowas. <lacht>
0: <lacht> Aber das macht ihn doch nicht zum zweitgrößten Linguisten. Er kann doch immer noch der größte Linguist sein. Tja, Logik. Auf jeden Fall, als der dann auf dem Planeten zurückbleibt, weil er von irgendeinem herumfliegenden Venusianer Kabel getroffen wird und sein Schutzanzug, sein äh, aufgerissen ist und er äh, zu ersticken droht, dann stürmt sie noch ganz schnell ans Mikro und sagt ihm hochdramatisch, dass, das, dass die Proben, die sie entnommen haben, die er untersucht hat, äh, dass die Leben enthalten. Es gibt Leben auf der Venus, es gibt Leben, das denke ich mir. Ja, okay, irgendwie, wahrscheinlich tröstet ihn das aber. Das ist so übertrieben <lacht> dramatisch. Das sind so die ganz großen Gefühle. Ich weiß nicht, ob man in dem Moment, wo man erstickt, nicht vielleicht andere, was das ein bisschen geringer gestapelt hat. Also, ich weiß nicht.
2: Ich meine, von den es anderen gibt, hat sich keiner verabschiedet. Es gibt Leben auf der Venus, aber du gehörst gleich nicht mehr dazu. <lacht> <lacht> ja, ich
1: finde auch, dass das äh, die diese übermelodramatisierung, Melo äh, die er da anspricht, die ist auf jeden Fall vorhanden und die wirkt für mich auch deswegen so komisch, weil das oft nicht vorbereitet wird. Ja. ja. Wenn diese Sachen, äh, auf die das hinzuläuft, äh, so über die Geschichte hinweg zu einem Crescendo anschwellen würden mhm. und dann käme das, dann wäre das irgendwie cool. Aber das sind einfach immer nur so ganz steile emotionale Aussagen, die fast aus dem Nichts kommen. Und dann denkt man immer, also dachte ich zumindest immer die ganze Zeit über in dem Film so puh puh puh. <lacht> ne? <lacht> es fügt sich nicht organisch in die Geschichte ein.
2: Ja, das ist ja, das hatte ich ja auch in den Chat geschrieben. Ich glaube, mein, mein Highlight ist dann, dass ähm, ist es Professor Asenev, ja der da auch am Anfang äh, quasi als erster Professor dann diese diese ähm, diese Sitzung in diesem ähm, Studiensaal oder sowas leitet, ja. dass der dann irgendwann im Raumschiff nach oben geht und dann flippt halt äh, Omega aus und überfährt dann aus Versehen Arseniev. Und dann heißt es direkt, er hat innere Blutungen, wo man sich fragt, wie viel wiegt denn dieser kleine Roboter? Dieser <lacht> dass Heimat der einmal Roboter? kurz über den. Ja.
0: Der, dieser kleine Roboter vor allem, der vorher ja äh, bei der ersten Landung mit Brinkmann zusammen Brinkmann auf den äh, Planeten gelandet ist und dann mit ihm aus diesem kleiner aus dieser kleinen ähm, äh, kleinen Flug, äh, Flugzeug da raus ist. Da ist keine Rampe oder so. Brinkmann hm. muss den aus, dem, äh, aus diesem kleinen Raumflieger rausgewuchtet haben. Der muss den rausgehoben haben. Also entweder ist Brinkmann der stärkste Mann der Welt oder Asenjew <lacht> äh, ist der schmächtigste Mann der Welt, der zerbrechtigste. Das ist schon ja. bemerkenswert.
2: Das war dann irgendwie, keine Ahnung, sehr plötzlich, sehr dramatisch und sehr äh, zum Stirnrunzeln anregend. Ja, vor allem,
0: er klettert da hoch. Äh, in der Mitte dieser, dieser Raumschiffe auf mehreren Ebenen. Das Raumschiff selber ist da äh, hoch. Ja, hat es gerade getutet. Pipp, pipp. Seid ihr noch alle da? Ich bin Aha. noch da. Gut, dann hat es nur getutet. Das war Honecker. Das war Honecker, na dann. Also... Man sieht, wie äh, Honecker durchdreht durch, durch den, durch den Plexiglasboden von unten. Das dauert irgendwie zehn Sekunden, fängt er an durchzudrehen, oben im Kreis zu äh, rumzurasen. Arsenjev klettert schnell hoch, äh, damit, so dass er mit dem Oberkörper durch die Öffnung ragt, legt sich Honecker in den Weg. Honecker rollt kurz über ihn drüber, er fängt an zu schreien und im nächsten Moment wirklich... Äh, in, in, in dem Moment, der, der Roboter ra, rollt über ihn drüber, er, er, er schreit und seine nächsten Worte sind, die Strahlungsenergie steigt, die Strahlungsenergie ist gestiegen. Das macht nicht mal Sinn, was da passiert ist. <lacht> und Erst dann danach wird irgendwie klar, dass der Roboter durch die Strahlungsenergie äh, außer Kontrolle geraten ist, aber äh, das ist so, da wird so aus dem Nichts heraus plötzlich von 0 auf 100 ein dramatischer Moment auf, aufgesetzt, äh, der auch nicht richtig erklärt wird. Das, das ist ganz
2: eigenartig. Ich finde, ein dramatischer Moment, der ganz gut aufgebaut wird, ist, dass man nachher tatsächlich das einzige, was man von den Venusianern sieht, sind ja die Schatten, die auf diesen Stein gebrannt sind durch die Atomexplosion. Das, mhm. fand ich, war ein Moment, der, der sich so langsam aufgebaut hat, dass man nie wusste, wie diese Venusianer aussehen. Und äh, dass das dann auch so das einzige Vage war, was man von ihnen nachher dann wirklich präsentiert bekommen hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Also man
0: muss generell sagen, das Design in dem Film, das finde ich großartig. Der Film hat wirklich viele, viele Mängel. Dazu gehören die Drehbücher, da gehören die, die schauspielerischen Qualitäten der Dialoge, die sind alle furchtbar Hölzern und äh, die träge, da gehört die Dramaturgie dazu, die ist zäh und schleppend. Äh, man hat wirklich, wenn, wenn die, also ich, ich habe den Film jetzt ein paar Mal gesehen und jedes Mal ging es mir so, wenn die ungefähr bei der Hälfte des Films endlich auf der Venus angekommen bin, bin ich schon so müde, dass ich nicht mehr <lacht> erstmal den Film nicht mehr weiterschauen will, weil ich wirklich total anstrengend ist, bis dahin durchzukommen. Das sind so viele Unterhaltungen, die alle hölzern wirken und äh, das, das ist äh, wirklich, wirklich hart durchzustehen. Und, ich weiß nicht. Also, was auch dazu beiträgt, ist, dass die Kameraführung nicht besonders gut ist bei dem Film. Das ist mir aufgefallen, wie oft ganz schlechte Kameraeinstellungen da sind. Man sieht, da wird auf die, die Gruppe Personen gefilmt, die Kamera draufgehalten und die stehen einfach irgendwo. Und weil die meisten gerade stehen und einer sitzt, sieht man dann von dem Professor Sikarna ganz lange nur die Schädeldecke unten ins Bild ragen. <lacht> und irgendwann steht er dann mal auf und geht dann aus dem Bild raus. Und ich sage, das hätte man doch anders machen können, kann man da nicht... Oder, oder Sikana spricht und hinter ihm laufen Leute durchs Bild und einer geht dann ganz schnell, scheinbar weil er merkt, oh, die Kamera ist auf mich gerichtet. Das ist so ein, hoppla, <lacht> ich bin im Bild ganz schnell wieder rausgehen. Und das macht leider den, den Film halt auch nicht spannender. In der amerikanischen Fassung hat man dann noch das Breitwandformat auf 4 zu 3 äh, geschnitten und schneidet dann häufig in Szenen, die in 4 zu 3 aufgenommen sind und ohne Schnitt von einem Sprecher auf den nächsten, da also wurde das Bild einfach in der Mitte zerteilt und man hat dann nach links und rechts geschnitten. Das
2: macht das Ganze noch unschöner, als es ohnehin schon war im Original. Laut der IMDb war es aber nicht Widescreen, es war Totalvision Widescreen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> das ist auch ein wichtiger Unterschied. Natürlich. Ja. Okay, aber ähm, das Design. Also ganz großes Plus ist ja. das Design. Und weil wir gerade noch dabei waren, bleiben wir mal beim Inneren der Rakete. Das ist wirklich schick. Das sind alles helle Farben, hell, so ein helles gebrochenes Weiß mit viel Rot und äh, angenehmen mhm. Farben. Es ist ein wirklich schönes Retro-Design dass das sehr gefällig wirkt. Die, die Uniformen, die die tragen, sind alle, haben alle angenehme äh, Farben, keine, keine grellen Farben, aber bunte Farben. Angenehme, helle Farbtöne, also so ein bisschen auch wie äh, TOS, die alte Enterprise-Uniformen, äh, auch alle schön bunt waren, aber nicht so knallig, sondern ein bisschen gedecktere Farben, und wenn ich das jetzt einfach mal vergleiche mit äh, beispielsweise Raumpatrouille Orion, das natürlich schwarz-weiß war, aber alles unglaublich schwarz und düster und dunkel und aggressiv gewirkt hat, dann haben wir hier eine, ähm, eine sehr viel freundlichere Farbgebung, die einfach schon zeigt, wir kommen in Frieden. wir sind äh, das, das ist ein sehr harmonischer Haufen, der da unterwegs ist. Und das zeigt sich meiner Meinung nach durch die Farbgebung schon in dem das Ganze äh, gehalten
2: wurde. Es sind sehr, ja das sind einfach Grundtöne. Es gibt, gibt viele Rote, viele Blaue und viele Grüne mhm. und viele Gelbe auch. Ja. ja. Was ich nicht verstanden habe, war, die, diese ganzen Hilfsarbeiter auch am Start von der Rakete, die haben da noch so Buchstaben immer drauf. Dann laufen dann diese Leute rum, die aussehen wie Elvin and the Chipmunks. <lacht> Divo, oder das war Divo. <lacht> die. Ja, wie Divo sah es auch aus.
1: Ah, mit, als sie alle nebeneinander standen und hatten alle A's auf ihren Bäuchen stehen, <lacht> dann, die, die Szene haben wir auch gedacht, ich dachte, ah.
2: Und ganz zum <lacht> Schluss okay. halten sich dann alle an den Händen. Da habe ich dann auch so diesen A -ma ta. -da -ma -ta. <lacht>
1: ja, genau.
2: <lacht> ja.
1: Ich habe noch kurz gedacht. Bei Klamotten ja. habe ich noch was Interessantes. Ich fand ja diese, äh, diese, diese äh, Sachen, die die zwischendurch mal anhaben, während des Starts mhm. oder so. Äh, das sind ja dezent lächerliche Kostüme. Diese Kondomklamotten?
2: Die,
1: ja, so Kondomklamotten und auch so Knubbel über den Ohren. Mhm. Die sahen aus wie eine Mischung aus so Teddybärchen-Kostümen und der Typ aus Louis und seiner außerirdischen mhm. Kohlköpfe. Ja. Ne? Stimmt. Das macht das Ganze, ich konnte das nur schwer ernst nehmen in diesen Momenten, auch wenn die ernste Sachen sagen natürlich.
0: Ja, auch als äh, die, die Schwerkraft noch nicht hergestellt war und der Amerikaner sich dann erstmal die Beine vertreten muss und dann äh, in, in der Gegend herumschwebt, das sah so herrlich aus, man sah die Fäden an denen, die hingen. Er ja, ja. und ich glaube, der, der, der Chinese, die, die schweben dann da durch, durch das Cockpit und das sieht das sieht so lächerlich aus, wenn ich in, in ihren beigen kondom aber die auch so, so braune, lederartige ähm, ja, äh, äh, Gürte, Gürtel drum mhm. haben, wie heißt das, ähm, ähm, Korsetts äh, in, in der Mitte mhm. tragen. Also einfach herrlich. Und als die dann die Schwerkraft äh, wiederhergestellt wird, und äh, ihnen gesagt wird, ja, jetzt ge haltet euch fest oder die Schwerkraft wird wieder hergestellt. Was macht der Amerikaner? Er schwebt dann direkt über den Schacht in der Mitte. Aber genau in dem Moment, aber auch gezielt darüber, so nach dem Motto, wenn er die Schwerkraft <lacht> angestellt dann stürzt er diese Treppe runter und bricht sich wahrscheinlich noch die Haxen, weil er sich irgendwo mit den Füßen in dieser komischen... Ähm, das ist so eine, ich glaube, so eine runde, rote Leiter in der Mitte. Die, die Sprossen sind rund äh, und, und gehen so nach oben. Die sehen ein bisschen aus wie die äh, Leitern, die in den Wartungsschächten der alten TOS Enterprise angebracht mhm. sind. Nur da sind sie dreieckig und nicht rund. Aber so ungefähr in, in der Art und die waren auch rot. Oder ähm, wie die Rakete bei Tim und Struppi wenn, äh, ich schalte die Schwerkraft wieder ein, bitte halten sie sich alle fest und die Schulze sich dann aneinander festhalten <lacht> und dann generell
1: eine schöne Guck mal, die kann ich auch mal hier ins Bild fliegen oh. lassen generell eine schöne halt Farbgebung
0: doch mal, mal, mal ins Bild ja. <lacht> ja schön die Rakete aus Tim und Struppi. wunderschön, ja. also schönste Weltraumrakete ever rot-weiß kariert. Und das heißt, die Rakete hier, der Kosmokrator ist auch verdammt schick. Ja. Oh,
2: da, ja. da gebe ich dir recht, die Kosmokrator sieht toll aus. Das ist diese silberne Nadel, mhm. wo dann äh, drei so Streben weggehen, wo dann nochmal so silberne Nadeln dran sind, so wie man sich in den 50er, 60er Jahren auch so Buchcovern äh, solche Raumschiffe auch vorgestellt mhm. hat. Äh, was nicht ganz so schick aussieht, ist dieser komische Helikopter oder wie er immer auch hieß, <lacht> Den man auch, glaube ich, nie wirklich im Einsatz sieht. Er steht rum und dann benutzt ihn, bringt man, um auf den Planeten zu kommen. Man sieht aber nicht, wie er fliegt, oder?
0: Nee, man sieht es immer nur von innen mhm. im Cockpit und man sieht ihn stehen. Und er hat äh, keine Helikopterblätter, sondern so Kringel. Die sind so eingerollt.
2: Ja. Also, die, den Cosmocrator fand ich super. Die anderen Fahrzeuge sahen alle ein bisschen merkwürdig aus.
0: Ja, das stimmt auch. Diese ja. ein rakete mit der er am Schluss unterwegs ist, die wirkt... Ja, der, wo, äh,
2: die genauso groß war, dass ein Mensch knapp reingepasst hat ja, und er damit hatte dann wieder so ein Kuckloch im Boden. Retten.
0: Wie soll das gehen? Ja. <lacht> die, die Rakete hat übrigens, und deswegen habe ich damals den äh, da jetzt den, den Spiegelartikel ähm, rausgesucht, äh, weil ich da noch eine andere Quelle für finden wollte. Es gab damals nämlich einen, äh, der, also das, 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 das Modell des Kosmokrators ähm, hat äh, das, das wurde auf dem Flughafen äh, die Szene wurde auf dem Flugplatz Berlin-Johannistal gedreht und der ist ein stillgelegter Flughafen in Ostberlin der war da schon seit äh, sechs Jahren nicht mehr in Betrieb aber wohl alles noch so gut dass man noch nicht so verfallen dass man das noch als Flughafengelände als Filmkulisse benutzen konnte und da stand dann der Kosmokrator äh, ziemlich groß, wie groß, ob das jetzt Originalgröße war, was sie da aufgestellt hatten, oder ob das kleiner war, aber es muss groß genug gewesen sein, dass das entdeckt wurde. Und äh, man liest dann überall, dass eine Westberliner Tageszeitung von einer vermeintlich echten Rakete berichtet hat, der ersten in der Sowjetzone gebauten, was dann sich als, als Falschmeldung später erwiesen hat. Und ich wollte einfach mal schauen, was, äh, was das war, weil man liest nirgendwo den Namen der Zeitung, ob das eine Ente ist. Und dann habe ich mal äh, nachgeschaut in diesem Artikel. Äh, im, ähm, Im Spiegel wurde äh, das dann noch geschrieben. Das hat sich äh, die Zeitung, das war der Kurier. Ähm, ich lese mal kurz vor, was da in dem Spiegelartikel stand. Das ist jetzt ein bisschen leichter, als wenn ich es wiedergebe. In dem Bewusstsein, ein bedeutsames Ereignis registrieren zu können, veröffentlichten die Redakteure der Westberliner Tageszeitung Der Kurier vor kurzem auf der ersten Seite ihres Blattes ein sensationell anmutendes Foto. Es zeigte ein von Scheinwerfern angestrahltes, bizarr geformtes Projektil, das laut Bildunterschrift in den ostdeutschen Nachthimmel ragt. Die erste in der Sowjetzone gebaute Rakete... Eigentlich, so wusste der, wusste der Kurier zu berichten, hätte diese Rakete in der Nacht vom 27. zum 28. April dieses Jahres gestartet werden sollen. Der Versuch sei aber ohne Angabe von Gründen abgebrochen worden. Und nur, Zitat, unter größten Schwierigkeiten sei es gelungen, diesen Fehlstart in der Zone zu fotografieren. Indes schon wenige Tage später erwies sich die Veröffentlichung als das, was im Journalistenjargon als Ente bezeichnet wird, das Organ der Sowjetunion. Sowjetzonalen sowjet SED-Pimpfe junge Welt konnte die Kurierrakete glaubhaft als ein Reiter aus harmloseres Erzeugnis identifizieren. Das ist eine ganz gewöhnliche Attrappe für den utopischen Deva-Film Der Schweigende Stern und steht völlig unbewacht auf dem Flugplatzgelände in Berlin-Johannistal. So wusste das damals, der Spiegel zu berichten. Und ich finde das. Eine ganz schön erschreckende äh, Sache, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn das sich nämlich nicht als Ente entpuppt hätte und irgendjemand an der falschen Stelle das ernst genommen hätte, dann wäre damals der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Da braucht man nur ein bisschen Fantasie, um sich das auszumalen, was da hätte durchaus in dem, ich meine, das ist der Kalte Krieg gewesen. Äh, da hätte echt äh, so, ein, so, so eine Falschmeldung hätte unter Umständen. Ganz schön was anrichten können.
1: Und dann hätte der schweigende Stern das ausgelöst, was der Film eigentlich zu verhindern versucht. Ja, hat. ganz ja? genau. Das oh, nach hinten losgegangen, der Schuss. Das wäre okay. voll nach hinten losgegangen.
0: Ah. Ist schon irre, oder? Ich So, an dieser Stelle unterbreche ich ganz kurz, für kurze Zeit hoffentlich nur, denn wie lange, für wie lange, das liegt an euch, liebe Zuhörer, diese Folge. Wir sind so ungefähr an der Mitte angekommen. Das wird wieder etwas länger. Die zweite Hälfte könnt ihr dann auch hier in der NRV-Visions-Mediathek weiterhören. Oder falls ihr euch denkt, jetzt will ich mir doch erstmal den Film anschauen, über den die da reden dann äh, kann ich euch hier eine kleine Empfehlung geben. Ist, ich hoffe, das wird nicht als Werbung missverstanden. Das soll keine Werbung sein. Aber auf, dem, äh, auf der Seite Filmfriend könnt ihr den schweigenden Stern finden, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Filmfriend ist ein, ein Portal, ein, eine, eine Plattform, äh, ein Zusammenschluss von öffentlichen Bibliotheken. Äh, wenn ihr Glück habt, ist eure dabei, das sind leider nicht alle äh, Bibliotheken deutschlandweit vertreten, aber mit etwas Glück könnte Eure dabei sein, wenn ihr einen Bibliotheksausweis habt. Bei mir zum Beispiel die Kölner Stadtbücherei ist vertreten, also konnte ich mit meiner Bibliotheksausweisnummer mir dort den schweigenden Stern anschauen. Ähm, geht da mal hin, schaut mal nach, findet raus. Und wenn ihr äh, das Pech habt und das nicht anschauen könnt, dann findet ihr den schwarzen, den schweigenden Stern in der US-Fassung, über die wir dann in der zweiten Hälfte äh, dieser Folge noch ein bisschen reden werden, auch ähm, gemeinfrei, gemeinfrei, frei frei, also Copyright-frei, äh, äh, auch überall sonst wo im Netz. First Spaceship to Venus findet ihr auf YouTube oder tatsächlich auch auf äh, der Facebook-Seite. Oder ihr sagt euch, warum soll ich mir das anschauen? Ihr erzählt das doch so, so viel schöner. Das stimmt natürlich. Und dann geht ihr einfach hier in der Mediathek und sucht nach der zweiten Hälfte dieser Folge. Und da freue ich mich dann auch. Und bis dahin äh, verabschiede ich mich von euch. Lebt flott, in Frieden und utopisch.